0: ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ജഡം കൊണ്ടനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അവന്റെ ഹിതമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കി പിന്തുടരേണ്ടത് അവന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ചാകുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരമുണ്ടായിരിക്കും നാം അവനോട് അനുസരണമുള്ളവരും അവന്റെ ഹിതത്തിന് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരുമായിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാകും വല്ലവരെയും പകർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇന്നടത്തെ ഇന്നാര എപ്രകാരം വിനയമായി നടന്നുവോ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്റെ നടപ്പും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന അനകരുണ്ട് പലരും പ്രസംഗത്തെ അനുകരിക്കാറുണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ നാം പറയുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കും
2: സ്ത്രോത്ര ഗാനങ്ങൾ വാഴ്ത്താം യാഹിൻ വൻകൃപകളെ ആർത്തുപാടി ഘോഷിക്കാം അല്ലലുയ പാടിടാം യേശുനാഥൻ സാക്ഷികളായി പോർ പാടാം നവ്യ സ്തോത്ര ഗാനങ്ങൾ വൻകുപകളെ ആർത്തുപാടി ഘോഷിക്കാം It's a trigger like, oh, chee-dee-da. Satsang with Mooji നല്ല നാഥനേഷുവിൽ നാം ആശ്രയിച്ചിടാം പാടാം നവ്യ സ്തോത്ര ഗാനങ്ങൾ വാഴ്താം യാഹിൻ വൻകുപകളേ ആർത്തുപാടി ഘോഷിക്കാം നല്ലരു പാടിടാം യേശുനാഥൻ സാക്ഷികളായി പോവ്യ സ്ോത്ര ഗാനങ്ങൾ വാഴ്താം യാഹിൻ വൻകുപകളേ
0: എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ നല്ല നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും എന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു വേണം എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഉപവാസവും ദാനധർമ്മങ്ങളും മറ്റ് സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് അനേകരും പറയാറുണ്ട് നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ പിൻപിലെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പലപ്പോഴും തെറ്റിയതാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിനും മാത്രമേ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയൂ അതും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമുക്കിന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തതയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറിപ്പറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും രണ്ടും ഒരുപോലെ അപകടകരമാണ് ഇവിടെ ലവ്യാപുസ്തകമാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലവ്യാപുസ്തകത്തിൽ വളരെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നാദാപും അബീഹുവിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നാം കാണുന്നത് അധികാരമില്ലാതെ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതാണ് പത്താം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം അതിന്റെ ശിക്ഷ മരണമായിരുന്നു ലവ്യപുസ്തകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുടെ വിവരണത്തെക്കാൾ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപദേശങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ പത്താം അധ്യായം അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വിശദീകരണം അത്ര നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് അധികം താൽപര്യജനകമല്ല ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഭീകരവും ദുഃഖകരവുമായൊരു സംഭവമാണ് മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ദുഃഖകരമായ വേറൊരു അധ്യായമാണിത് അഖർവന്റെ രണ്ടു പുത്രന്മാരുടെ അനുസരണക്കേടിന്റെയും എതിർപ്പിന്റെയും വിവരണമാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹത്വകരമായ പ്രതിഷ്ഠാ ദിവസത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ സംഭവം പലപ്പോഴും നാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതായി കാണാറുണ്ടല്ലോ യോശുവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ എരിഹോവിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം ഹായിലെ പരാജയമാണ് തുടർന്ന് നടക്കുന്നത് വിജയത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ വലിയ പരാജയത്തിലേക്ക് താണുപോകുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എലിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കർമ്മയിലെ വലിയ വിജയം തുടർന്ന് ആകെ നിരാശപ്പെട്ട് ഓടിയൊളിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ വ്യക്തി ദൈവം സീനായിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നാദാബിന്റെയും അബിഹുവിന്റെയും ചിന്ത വളരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു യഹോവയോടടുക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരും യഹോവ അവർക്ക് ഹാനി വരുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പുറപ്പാട് ഉത്സവം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ധൂപവർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം മോശയോട് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്തിരുന്നു അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ ധൂപവർഗത്തിന്റെ യോഗത്തിനൊത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത് അതെ ഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം മണക്കേണ്ടതിന് അതുപോലുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവനെ അവന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയണം ഈ സംഭവത്തിൽ കൂടി ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെടുത്ത് കാട്ടിയിരുന്നു കൃപായുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാകട്ടെ അനന്യാസിന്റെയും സഫീറയുടെയും സംഭവത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും ഭീകരമായ ശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നു മരണം നമ്മുടെ ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് അവൻ തന്റെ മക്കളെ ആ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ എന്ന് എബ്രാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഈ വസ്തുത നാം എല്ലാവരും ഇക്കാലത്ത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആകയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് രണ്ട് ഗുരുതിരഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇക്കാലത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട സംഗതി ഇതത്രേ ഇബ്രഹാലേനം മന്ത്രണ്ടാധ്യായക്യത്തിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അരളി ചെയ്യുന്നവനെ നിരസിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുവിൻ ഭൂമിയിൽ അരളി ചെയ്തവനെ നിരസിച്ചവർ തെറ്റിയൊഴിയാതിരുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അരളി ചെയ്യുന്നവനെ നാം വിട്ടുമാറിയാൽ എത്രയധികം ഇക്കാലത്ത് ഭയങ്കര പാപങ്ങളിലൊന്നാണിത് ദൈവത്തിന് തന്റെ വചനത്തിൽ കൂടി പറയുവാനുള്ളത് ജനം കേൾക്കുന്നില്ല പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ള വിലക്കുകൾ നാദാബിന്റെയും അബിഹുവിന്റെയും മരണം എന്നതാണ് ഈ പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ നാദാബിന്റെയും അബിഹുവിന്റെയും സംഭവം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആറു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഈ സംഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരോധനം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അനന്തരം അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ നാദാബും അബിഹുവും ോ ധൂപകലശമെടുത്ത് അതിൽ തീയിട്ട് അതിന്മേൽ ധൂപവർഗവുമിട്ടു അങ്ങനെ തങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതല്ലാത്ത അന്യ അഗ്നിയെ ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഉടനെ ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു അവരെ ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മരിച്ചുപോയി അതിക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന മരണശിക്ഷ വളരെ ക്രൂരമാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതല്ലാത്ത ദൈവം കൽപ്പിക്കാത്തത് ചെയ്തു എന്നത് കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഗൌരവത്തെ അതിനാൽ ശിക്ഷ ന്യായമായിരുന്നു ഇത് ദൈവകൽപ്പനയോടുള്ള മനഃപൂർവമായ അനുസരണക്കേടാണ് അത്രമാത്രം കഠിനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാകുവാൻ ദൈവം എന്തിനാണ് അവരെ അനുവദിച്ചത് അതിന് തക്കവണ്ണം അവർ എന്താണ് ചെയ്തത് സ്വയ ആരാധനയെന്ന് അതിനെ വിളിക്കാവുന്നതത്രേ സ്വന്തം ഇച്ചയെ ആരാധിക്കുക അവർ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു അവർ ഒരുപക്ഷെ ധൂപകലശത്തിലെ ധൂപവർഗം കത്തിക്കുവാൻ അതായത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നതായി യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നുള്ള തീക്കനൽ എടുത്തു കാണുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ് പാപരിഹാരത്തിന്റെ മഹാദിനത്തിൽ അപ്രകാരമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ആഘ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ നാം വായിക്കുന്ന ലേവ്യ പതിനാറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അവൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ യാഗപീഠത്തിന്മേലുള്ള തീക്കനൽ ഒരു കലശത്തിൽ നിറച്ച് സൌരഭ്യമുള്ള ധൂപവർഗ ചൂർണം കൈനിറയെടുത്ത് തിരശീലയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരുകയാണ് കോരഹിന്റെ മത്സരത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ആചാരം എന്ന് സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന് നാൽപ്പത്തിയാറാം അഖ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മോശ അഹ്റോനോട് നീ ധൂപകലശമെടുത്ത് അതിൽ യാഗപീഠത്തിലെ തീയിട്ട് ധൂപവർഗവുമിട്ട് വേഗത്തിൽ സഭയുടെ മധ്യ ചെന്ന് അവർക്കുവേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കുക യഹോവിടെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് ക്രോധം പുറപ്പെട്ട് ബാധ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുമാത്രമായിരുന്നു ശരിയായ രീതിയെന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അവർ ചെയ്ത രീതി ദൈവകൽപ്പനയ്ക്ക് വിപരീതമായിരുന്നു രണ്ടാമതായി അവരുടെ സമയവും ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസത്തേക്കുള്ള അനുഷ്ഠാനം പൂർത്തിയായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർ അഹരോവിനോട് ആലോചന ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ അതിമഹത്തായ സംഭവം ആവർത്തിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നും ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇച്ചയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നാം ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോട് തുല്യമായതുണ്ടാക്കുവാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറില്ലേ പെന്തക്കോസ് നാളിലെ അനുഭവത്തെ പോലെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അനേകരുമുണ്ട് ഫലമോ ദൈവിക പ്രവർത്തനത്തെ അവഹേളിക്കുക ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം ദൈവീക ശക്തിയെ ഇറക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വഞ്ചനയാണ് അപകടമാണ് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരമാണോ ദൈവേഷ്ടമാണോ അതോ ദൈവിക പ്രവർത്തനമാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ദൈവാത്മാവ് വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞതിനെ അനുകരിച്ച് ഇന്ന് അനേകർ കൂട്ടങ്ങളിൽ പല രോഗവിവരവും വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തലവേദനയാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് ദൈവം നിന്നെ ഇപ്പോൾ സൌഖ്യമാക്കുന്നു അതല്ല ആ വലത്തെ കോണിൽ പച്ചസാരി ഉടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരിക്ക് മനസ്സിലേതോ വലിയ ഭാരമുണ്ട് ഏത് സഹോദരിക്ക് ആ ഭാരമില്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നം പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇതൊരു അടവാണോ അതോ ആത്മാവിനോടുള്ള അനുസരണമാണോ വായിൽ വരുന്നതെല്ലാം അന്യഭാഷയായി എന്ന് ധരിക്കുന്ന അനേകരുമുണ്ട് സുഹൃത്തെ താങ്കൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കൂ സ്വയം വഞ്ചിക്കരുത് ദൈവം സർവ്വവല്ലഭനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ജഡം കൊണ്ടനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അവന്റെ ഹിതമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കി പിന്തുടരേണ്ടത് അവന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ചാകുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരമുണ്ടായിരിക്കും നാം അവനോട് അനുസരണമുള്ളവരും അവന്റെ ഹിതത്തിന് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരുമായിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാകും വല്ലവരെയും പകർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇന്നടത്തെ ഇന്നാര് എപ്രകാരം വിനയമായി നടന്നുവോ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്റെ നടപ്പും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് പലരും പ്രസംഗത്തെ അനുകരിക്കാറുണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ നാം പറയുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി മൂന്നാമതായി നാം കാണുന്നത് അവരോട് അരുതെന്ന് വിലക്കിയിരുന്ന തിരശയിലേക്കപ്പുറം അതിക്രമിച്ച് കയറി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് ലവ്യാപുസ്തവും പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ചിന്താഗതിക്കും ന്യായീകരണമുണ്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നത് ലവ്യാപുസ്ന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അഹ്റോന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് മരിച്ചുപോയശേഷം യഹോവ മോശയോട് അരളിച്ചത് എന്തെന്നാൽ കൃപാസനത്തിന്മീത് മേഘത്തിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ സഹോദരനായ അഹ്റോൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ തിരശീലയ്ക്കകത്ത് പെട്ടകത്തിന്മേലുള്ള കൃപാസനത്തിന് മുൻപിൽ എല്ലാ സമയത്തും വരരുത് എന്ന് അവനോട് പറയണം നാദാബിന്റെയും അബിഹുവിന്റെയും സംഭവത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഈ വിലക്കുണ്ടായത് അവർ പോകേണ്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് അഥവാ വിലക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അങ്ങനെ പോയതിനാൽ തെറ്റ് ചെയ്തു ദൈവം അവനോട് രീതിയും സമയവും സ്ഥലവും കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലും അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു അവർ ചെയ്ത രീതി തെറ്റിയിരുന്നു അവർ ചെയ്ത സമയം തെറ്റിയിരുന്നു സ്ഥലവും തെറ്റിയിരുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണെന്ന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തന്റെ സകല ഇടപാടുകളിലും അവൻ സർവവല്ലഭനാണ് അവന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവർ അവന്റെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് വരേണ്ടതാണ് അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും നല്ലത് എന്ന കാര്യം ഇന്നും വാസ്തവമായിരിക്കുന്നു എത്രമാത്രം പരമാർത്ഥതയോടെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ ഇച്ഛപ്രകാരം നടത്തുന്ന ആരാധനയെ ദൈവം അംഗീകരിക്കയില്ല നമ്മുടേതായ ഇച്ഛപ്രകാരം നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ നമുക്ക് സൌകര്യമെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഇന്ന് അനേകരും തങ്ങളുടെ സൌകര്യത്തിലാണല്ലോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവം അവൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ച് നാം ചെയ്യുവാനാണ് ഈ മനുഷ്യരുടെ ഉയർന്ന പദവി അവരെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചില്ല ഈ കാര്യം നാം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവർ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു ആ പദവി അവരെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ന്യായവിധി നടപ്പായത് ഇവിടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് യഹോവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് എന്നതിന് വേറെ വിശദീകരണമില്ല കൃപയുടെ കാലത്തും ദൈവ ന്യായവിധി സമീപമാണ് ഇക്കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അത് ഇത്രമാത്രം പെട്ടെന്നായിരിക്കില്ലെന്ന് മാത്രം ഒന്നു ഓരോ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പതിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു അനേകരും നിദ്രകൊള്ളുന്നു അനന്യാസിന്റെയും സഫീരയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ന്യായവിധിയുടെ ശിക്ഷ പെട്ടെന്ന് നടന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാം എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം നാദാബിനും അബിഹുവിനും അനന്യാസിനും സഫീറയ്ക്കും ഒന്നും അവരുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല കുരുസഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അക്കാര്യം ഒന്ന് കുരുന്തൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു നാം വായിക്കുന്നത് നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല വിധിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലോ നാം ലോകത്തോടുകൂടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുകയാകുന്നു പലപ്പോഴും ദൈവവൈതലിന്റെ ശാരീരികമായ മരണം ഒരു ന്യായവിധിയാണ് മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് എന്ന് ഒന്നു യോഹൻ ഞാൻ അഞ്ചിന്റെ പതിനാറിൽ നാം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ശാരീരിക മരണമാണ് ദൈവവൈതൽ ലോകത്തോടുകൂടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടുകയില്ല സ്വന്തം ഹിതപ്രകാരമുള്ള ആരാധന ദൈവത്തിന് വെറുപ്പാകുന്നു എന്നതിന് വിശ്വാസികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഈ ന്യായവിധികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ കൂടി വിശ്വാസി ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടതാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന പാപിയും ദൈവത്തെ അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം ആരാധിക്കേണ്ടത് അത്രേ എബ്രേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം ധൈര്യത്തോടെ ദൈവസന്നിധത്തിൽ കടന്നുവരണം എന്നത്രേ എന്നാൽ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൈവഭവനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മഹാപുരോഹിതനുള്ളതുകൊണ്ട് നാം അടുത്തില്ല അതെ നാം നമ്മുടെ ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാർ ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക എന്ന് വായിക്കുന്നു ദൈവം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്നു ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും മലിനവും നിർമ്മലവും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ വകതിരിക്കേണ്ടതിനും ഇക്കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നാം മുൻപോട്ട് പോകരുത് അത് അബദ്ധമാണ് പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ കൃപായുഗമായതിനാൽ പണ്ട് ദൈവം ശിക്ഷിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് അത് അതുപോലെ ശരിയല്ല കൃപായുഗമാണെങ്കിലും ദൈവം തന്റെ ന്യായവിധി നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ശാരീരിക മരണം സംഭവിക്കാത്തതിനാൽ തിരുത്തുവാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അനേകം പ്രാവശ്യം ഇതനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം പിടിച്ചു നിർത്തി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടേ ഇതൊന്നനുസരിച്ചേ അല്ല എങ്കിൽ നീ വലിയ ആപത്തിലേക്കാകുന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ അടികളാകാം എനിക്ക് വലിയ ശിക്ഷ ലഭിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ അടികളെ അവഗണിച്ചു പോകുവാൻ സാധിക്കില്ല നാം നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുന്നില്ല ദൈവം നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം ലോകത്താൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല ഓട്ടത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കാണും അങ്ങനെ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവായി കിട്ടും പക്ഷേ അതെല്ലാം സ്വയസഹതാപത്തോടെ കാണരുതെന്ന് മാത്രം പല ആളുകളും തങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ചുരുങ്ങിപ്പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം സകലവും നന്നായി ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലേശു ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കാനായി വരും ഹാനോക്ക് അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചത് ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും അവർ അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല പ്രവൃത്തികളും നിമിത്തം ഭക്തിഘട്ട പാപികൾ തന്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരങ്ങളും നിമിത്തവും ഭക്തിഘട്ടവരെയൊക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാനും ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു യൂധായുടെ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം ബാക്കിയമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് പത്രോ സപ്പോസ് തോല്ലും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നീതിമാൻ പ്രയാസേനെ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അഭക്തന്റെയും ഭാപിയുടെയും ഗതി എന്താകും ഒന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം എപ്രകാരമുണ്ട് നാമമാത്രമായ ബന്ധമാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ആപത്തിലേക്ക് നയിക്കും മടങ്ങി വരൂ അറിഞ്ഞ സത്യത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവർ വലിയ ശിക്ഷാവിധിയിലാകും സ്വന്തം താൽപര്യപ്രകാരം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ന്യായവിധിയിലാകും സ്വന്തം സമയം അതിനുവേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ സ്ഥലത്ത് അത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം ശിക്ഷ ദൈവത്തിനാവശ്യം നമ്മുടെ മിടുക്കും കഴിവുകളും നമ്മുടെ പിന്നെയോ പൂർണമായ അനുസരണം മാത്രം അവനാവശ്യപ്പെടുന്നു ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ആരാധന ദൈവവചനത്തോട് നാം ഒരിക്കലും കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജഡം കൊണ്ട് അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് വലിയ അപകടമാകുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജഡം കൊണ്ട് അനുകരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടോ അതെ ഭക്തി കാണിക്കുന്നതായ ശ്രമം ആരാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്വയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അനേകം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നാദാബിനും അബിഹുവിനും അനന്യാസിനും സഫീറയ്ക്കും കിട്ടിയതായ ആ ശിക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുകയാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനോളം മണ്ടത്തനം വേറെയില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ
3: േതം എന്നിട്ടേ ആശ്രയം തന്മാത്രം ആശ്രയം തന്നാത്തരമേ തിളർന്നതൊരിക്കൽ ഊശി ചൊരിഞ്ഞതാ വളർന്നു ഞാൻ പൈരൽ തന്മഹസ്നേഹതാ തിളന്നതൊരിക്കൽ சி춘ிர்கృత தவரா வலமநரியபொண்டிதல் பன்மஹா ஸ்நேகத்தான் யோகமலதயி லோக தெர்மமாலிங்கிணில் மாகத்திலே ரிவமென்டை தீதிペடுச்சிடுங்கோ யோகமலதயி sai gai charan chal re pil kagarna mari dal dooran padori re la jeshwini gai re jeshu en sandeham ennike paanaye aasrayam banat mama jeshwini ശ്രയമും ശാശ്വതമല്ലയാൽ ലോക കൊടും കാട്ടിലൂടെ ഓടി മറയുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ ആശ്രയമും ശാശ്വതമല്ലയാൽ ശോക കൊഴും കാട്ടിലൂടെ ഓടി മറയുന്നു കാണും നിത്യഭവനത്തെ ഏകം ഞാനം ചേരും അത് mere kaam mein nikhe bhavnate ൾ കിമ്പമായ മണ്ണി ഭാഗ്യമേല മാറി മകഞ്ഞിടുന്നേ പങ്കൾക്കിംബമായ മണ്ണി ഭാഗ്യമേല മാറി മകഞ്ഞിടുന്നേ വേദന മാത്രമെന്നും മോദങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും വേദന മാത്രമല്ല the